0: 更多精彩内容，请关注老王微信公众号“老王讲野史 ”，yes 七零八八 y e s 七零八八，分享更多历史秘闻、绝版老照片，还有你没有听到过的故事。微信公众号“老王讲野史 ”，y e s 七零八八。欢迎收听今天的节目，大家好，我是老王。有的细心的朋友可能已经发现了，最近啊，老王的微信公众号已经开通了，微信公众号的名字叫。老王讲野史，您可以搜索 y e s, s 7088就可以了。那里面啊，不仅有老王讲的野史故事、天下奇闻，还有好多好玩有趣的文章，都是老王没来得及录的。您可以去那儿瞅瞅。除了这之外啊，更有一些难得一见的老照片，都在老王的微信公众号里。记好了，微信公众号的名字叫老王讲野史。今天啊，咱们聊聊历史上真实的杨家将的故事。在传统评书、电影、电视剧里，杨家将那是千古留名。有正派人物，当然也得有反派人物。在这里面啊，潘仁美就成了个和秦桧差不多的角色，是公报私仇，处处陷害杨家将。到最后啊，杨家将、杨老令公杨业战死沙场。但是这只是演绎，并非历史。历史上潘仁美。呃，不叫潘仁美，叫潘美，是北宋人。人家是一直跟着宋太祖赵匡胤南征北战，也是赤胆忠心，战功赫赫。那么杨家将的死真的和潘美有关系吗？咱们先说说当时的情况。赵匡胤啊，宋太祖赵匡胤后来死了呀，他弟弟赵光义登基当了皇帝。本来应该是赵匡胤的儿子登基做皇帝，那么这当兄弟的赵光义怎么坐上皇帝了呢？赵光义意识到啊，如果要保住自己的皇位，要永保国泰民安，就必须要收复燕山，控制长城，以此作为屏障来对抗最大的敌人，就是辽人的铁骑。于是啊，发兵攻辽，就和辽国打仗。当时的宋朝第一大将姓曹啊。我叫曹操，叫曹彬啊！曹彬统帅北宋十万精锐，作为东路军，直扑北京，直扑燕京，试图将辽人赶出关外，夺下长城险关。没成想的是，这十万精兵居然在北京南边的白沟河被辽国萧太后率领的南北两院的骑兵全歼了。一时之间啊，北宋是朝野震惊啊！消灭了大宋十万主力之后，这萧太后也不白给啊，马上是移师山西，全力攻打北宋在山西的西路军。这西路军是谁啊？正是杨家将军团，杨老令公杨业率领的杨家将很快就面临寡不敌众啊，形成将被包围全歼的局面。这时候啊，正确做法那就是赶紧撤退。撤退到山西中部的险关固守，哎，在那坚守坚壁清野，这个主意是谁出的呢？出这个主意的正是潘美，就是后来的潘仁美。要说潘美出的这个主意没错，应该这么做，但是杨业没这么做，为什么呢？因为坐镇前线当总指挥的是谁呀、啊？正是宋太宗赵光义，赵光义不答应，没有采纳这个正确的建议，而是下了一道无比荒唐的圣旨。这圣旨是怎么说的呢？让杨业在撤退的时候，顺带将山西北部四个州的老百姓全部向南迁移。这就是说呀。要杨业在强大的辽国骑兵的围攻中，顺便完成大规模的移民工作，要保护着担着坛坛罐罐、扶老携幼的老百姓走几百里路回来。他把杨业的军团当成现代化机械部队了，那这道圣旨可以说是直接要了杨业的老命啊！直接把杨业判了死刑。你说赵光义真的不明白吗？他哪不明白呀、啊？其实啊，赵光义玩的就是借刀杀人。你看，自从北宋第一大将曹彬呢、啊、在白河沟全军覆没之后，赵光义已经没有半点收复燕京的幻想了。守住自己的皇位，那才是最现实的目标。因为自个儿的皇位来得不明啊，本来。这哥哥驾崩了，皇位应该传给哥哥的儿子，但是这当兄弟的怎么就接了皇位呢？而且还有传说中的特别离奇的烛光浮影一说，说的是宋太祖赵匡胤是为什么突然驾崩的。传的有鼻子有眼啊，说宋太祖赵光胤突然得了重病啊，知道自己命不长久了，于是啊就叫太子来，结果太子没来，自个兄弟赵光义来了。一看赵光义来了，宋太祖马上知道这事儿不行了，于是啊就祈求赵光义保住自己老婆孩子的命，赵光义啊也就答应了。但是随后就传出了赵匡胤驾崩的消息。有人有鼻子有眼地说，听到了斧子落地的声音啊！为什么在里面会有斧子落地呢？那这当时只有两个人，一个是赵匡胤，一个是赵光义。在这种背景之下，赵光义知道自己皇位来的不明，以前的太子、自个儿的侄子还在身边呢。杨业、杨老令公领导的杨家将军团，那是。从北汉投降过来的，完全没有信任可言。这时候啊，如果有人胆敢利用杨业军团做点事儿，那后果不堪设想。如果放在平时啊，要说他也不用担心，因为之前国内形势是一片大好，杨业呃动不起乱。但是现在形势急转直下，那主力曹斌大将都已经消耗殆尽了，朝野嚷嚷成一片，皇位岌岌可危。这个时候的杨业军团呢已然是赵光义身边的一颗定时炸弹。所以啊，这道圣旨看上去好像特弱智，那其实啊，那是非常的精明歹毒啊。杨业如果抗旨不遵，突围，那就等于把这四周老百姓就扔给敌人了。不要说是抗旨当斩，光是这条抛弃人民的舆论，就能把他给杀了。而带上四周老百姓慢慢撤退，那肯定那得落到敌人铁骑之手。哎，到最后啊，可怜的杨老令公不愿意再次投降，而选择了后者，甘愿带着老百姓慢慢突围。结果一切就如同预料之中的，敌人的骑兵很快就追了过来。在经过浴血奋战、弹尽粮绝之后，杨老令公被辽国俘虏之后绝食而死。最倒霉的就是潘美啊，就是后来人称潘仁美的潘美，替赵光义背上了这口大黑锅，这倒霉的。虽然杨业战死了，但是因为打了败仗啊，潘美回去之后啊，结果被朝廷惩罚了，就连降三级。不过第二年啊，又官复原职了。这也就是做给大家看的，实际上大家也都知道是怎么回事更多精彩内容，请关注老王微信公众号“老王讲野史 ”，yes 七零八八 ，y e s 七零八八，分享更多历史秘闻、绝版老照片，还有你没有听到过的故事。微信公众号“老王讲野史 ”Y E S 7088。<S 这说起来，历史上真正的潘美这个人，那还是相当有名的。他是赵匡胤的铁杆赵匡胤对潘美也一直不错。陈桥兵变、黄袍加身之后啊，潘美就是开宋的元勋。后来啊，统兵是东讨西杀，攻灭南汉，平定江南，又从征北汉，也是立下赫赫战功。所以民间传说中的说潘美啊，一直很嫉妒杨老令公杨家将。呃，说实在的，嫉妒不起来，因为他的位置比杨家将那高得多。野史中有记载啊，说潘美啊，为人还是不错的，有收养遗孤的行为。哎，说什么呢？说赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身之后啊，夺取皇位，初次进入皇宫，见到宫中嫔妃啊，抱着一个小孩问是谁？回答说这是周世宗的儿子，因为周世宗那个时候已经不在了，他儿子那就应该是太子要继位啊。但是赵匡胤已经把人家的皇位给夺过来了。这个时候，赵匡胤身后跟着几个人：范志、赵普还有潘美啊。跟在赵匡胤左右，赵匡胤就回头就问赵普等人，就问他怎么办啊？这孩子，赵普就说除掉他。哎，潘美和另一个元帅站在赵匡胤身后不说话。赵匡胤啊，就问潘美，问你有什么想法？这潘美不敢回答呀。赵匡胤这时候就说呀：“我得位于周世宗，如果杀了他的儿子，我不忍心这么做。”潘美这时候说话了。臣与陛下都曾是周世宗的臣子，劝说陛下杀掉这个孩子，则辜负了周世宗；但劝说陛下不杀，陛下必定对我等生疑啊，对我有怀疑啊。赵匡胤说：“那这样吧，那周世宗的儿子就送给你当你的侄子吧。嗯，不能当你儿子，当你侄子吧。”于是啊，潘美就带着这个孩子回到家。之后啊，赵光胤也不过问这个孩子的情况，潘美啊也不说。再往后来，这个孩子就长大了，叫改姓，叫潘维吉。后来啊，还当官，当到了刺史。这刺史啊，在宋朝的时候是五品官，有人说相当于现在的省纪委书记。这看得出啊，潘美对这个孩子还是不错的。所以说啊，杨业、杨家将之死的最大责任者，绝对是赵光义皇帝赵光义，而不是潘美。宋朝在大败之后，终于站稳了脚跟。那这时候就该替罪羊潘美潘仁美先生出场了。哎，我们的民间艺人极其出色的完成了这一工作，于是啊，脍炙人口、流传千古的杨家将传奇由此诞生。我想啊，赵光义也一定很想设个什么大奖，好好的把这些民间艺人褒奖一下。宋朝经过这次失败之后一蹶不振，控制长城就成了一个不可期待的梦。一直到北宋灭亡，没拿到长城，却意外的拿到了非常杰出的《杨家将传奇》这个文学作品。哎，这也叫是物质上有所失，精神上有所得吧。况且现在。杨家将传奇直到今天还为旅游业做贡献，留下了不少旅游景点比如您现在到开封旅游，还能到天波杨府去看看，到那儿去缅怀一下杨家将和杨门女将。好了，今天的故事就先说到这儿，感谢您的收听，欢迎您继续收听老王的其他节目。另外啊，最近啊，老王的微信公众号已经开通了。微信公众号的名字叫“老王讲野史”，您可以搜索 “y e s 7088就可以了。那里面啊，不仅有老王讲的野史故事、天下奇闻，还有好多好玩有趣的文章，都是老王没来得及录的。您可以去那儿瞅瞅。除了这之外啊，更有一些难得一见的老照片，都在老王的微信公众号里记好了。微信公众号的名字叫“老王讲野史”，还有啊。你有什么想和老王说的，也都可以在微信公众号里留言。比如这两天啊，一位朋友就在微信公众号里留言说：“老王啊，能不能讲讲香港十大奇案？”我就给他回复说：“已经讲过一个了呀，讲过雨夜屠夫的故事。”然后那哥们就说：“那不是还有九个吗？”哟，算数真好。那行吧，老王再抓紧时间把这剩下九个再给整整，慢慢再给您讲。当然了，如果您想听其他一些什么故事，也都可以在微信公众号里留言给老王。我呢会慢慢的给大家来讲。好，今天就到这儿，咱们在老王讲野史的微信公众号里再见吧。